0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hacer Repetir Postre, un episodio más de... ¡ay! Pues de exploración. Yo cada vez que empieza un nuevo episodio estoy así como con esta curiosidad de niña... Eh, dispuesta a escuchar algo, algo diferente, de conocer la dulzura de quienes se sientan aquí con nosotros a platicar. Y yo hoy estoy acompañada por un postre delicioso, créanme que es uno de los postres más ricos que, que yo he probado en su sabiduría, en su plática, en su pasión hacia lo que hace. Y ella es Adriana Ordóñez, es terapeuta, investigadora somática, dula y partera. Creadora de vivencia ecosomática, espacio de transformación, memoria y encuerpamiento. Bienvenida, Adriana.
1: Gracias, Adri. Qué gusto estar aquí con todas ustedes y con todos ustedes. Y qué gusto que me presentes como un postre delicioso. <risa> Mira, ser dulzura para los oídos y para los cuerpos y para el amor.
0: Exacto. Qué bello, ¿verdad? Creo que desde... Desde esta dulzura creo que llegamos a, a territorios, a, a rinconcitos mucho más profundos que desde el pleito, que desde la guerra con los cuerpos. Eh, la dulzura creo que tiene un ingrediente maravilloso y tú la tienes, bueno, así, <ríe> enorme. Y Adri, eh, me encantaría que nos platicaras un poquito... ¿De ti? ¿Quién eres? Eh, todo esto que haces, que a lo mejor hoy lo pongo en palabras, pero, pero de verdad que en vivencia ni siquiera alcanzarían las palabras. Eh, ¿qué, no, ¿Qué nos compartes de ti?
1: Voy a compartirles que soy, lo primero que soy es mujer. Mm. Soy mujer y soy una mujer afortunada porque soy, he tenido, como muchas de ustedes, ¿no? Que hacer un camino un camino distinto, un camino especial. Mi primera formación, yo, yo he sido bailarina y coreógrafa y he sido educadora de niños, niñas, comunidades con capacidades distintas, eh, madres, padres, he sido educadora corporal durante yo creo que ya van a ser como 27 años de trabajo con el cuerpo y con personas de todo tipo de personas, personas con piernas, personas sin piernas, personas videntes, personas invidentes, mm. personas que oyen, personas que no oyen, personas que están en el vientre, personas que ya salieron, abuelos, abuelas, eh, niños y niñas de todas las edades, y esa ha sido, digamos, la danza y el cuerpo, el movimiento fue mi primera escuela, no fue una escuela linda, ¿no? Si algunas de ustedes que son bailarinas, para mí, yo tenía una infancia difícil, no era una infancia fácil, y para mí la danza era un mecanismo de defensa. Yo tenía un espacio de autocontrol y de automaltrato, y quería ser una bailarina perfecta, pero soy una mujer latina con un cuerpo precioso. Es decir, soy una mujer con, con caderas, con gordos, con panza, con brazos divinos. No soy una mujer... Yo considero que mi cuerpo es hermoso, no considero que mi cuerpo tiene nada de sobrepeso ni de gordura. Me siento una mujer sana, pero nunca seré una mujer delgada y no me interesa. Pero cuando tenía 13, 14 años, que quería ser bailarina y que me hice bailarina, ¿no? A lo largo, mi primera educación fue para ser bailarina profesional y coreógrafa profesional, pues me, me torturé mucho, pero... Pero tenía también desde niña la vocación de ser fisióloga, es decir, estaba fascinada con el cuerpo, fascinada con los riñones, con, con el corazón, con la sangre, fascinada con los huesos, fascinada con, si yo hubiera nacido en 1700 y hubiera sido hombre, porque no, las fisiólogas no podíamos ser mujeres sino hasta el siglo pasado. Pues hubiera abierto, me lo hubiera pasado en morgues, abriendo cuerpos intentando entender el milagro que somos, ¿verdad? Intentando, porque hasta 1700 dejó de ser, se pensaba que era, era castigado por Dios, ¿no? Abrir los cuerpos de los muertos. Y entonces no pudimos ver el cuerpo adentro, sino solo imaginarlo hasta 1700, pero ahí que tenemos todos estos hermosos dibujos, ¿no? estas pinturas de este tiempo, donde el cuerpo, la luz del cuerpo, la luz de la oscuridad del cuerpo interior se abre, y entonces hace 10, 12 años, yo soy colombiana, nací en Bucaramanga, eh, tuve mi crisis, mi crisis de los 28, 29 años, ¿no? esta crisis de quién, quién soy para que vine, y, y llegué a México y empecé a estudiar educación somática. Llegué a hacer una especialización en coreografía, en creación coreográfica, y empecé también al mismo tiempo a estudiar educación somática, y lo que les quiero contar es que lo somático es el estudio del cuerpo vivo. Entonces llevo 10 años, 10 años, bueno, estudié, mi, estudié en mi escuela, que fue Body Mind Movement, que ya no es, o sea, ya no es mi escuela, también estoy formándome en, en la, la, como la especialización somática de trabajo de trauma, que es, son las investigaciones de Peter Levine, basadas en las investigaciones de Porges de y de su Carter sobre el sistema polivagal. ¡Ay, qué bello! Y, y soy, sí, soy educadora y terapeuta somática. Lo somático tiene mucho que ver con el movimiento, así que toda mi historia como bailarina, coreógrafa, con todo este trabajo, con todo tipo de personas, me, pues me han nutrido, ¿no? Como que yo al final digo que, y al final mis amigas y mis, mis colegas también dicen es que tú llevabas toda la vida formándote, ¿no? Sí. En, la, en el propio hilo de la vida. Y lo que más he hecho, digamos, en, en, en toda mi vida es trabajar con mujeres, con un poco el tema que vamos a traer hoy. Como investigadora somática, trabajo todos los sistemas corporales. Justo estoy por empezar un proceso sobre sistema nervioso porque me parece que en estos momentos el balance de nuestro sistema nervioso es, es la tierra fértil y, y suavecita y dulce sobre la que necesitamos eh, como relajarnos, sentarnos y cuidarla también. Pero estoy aquí contigo hoy para hablar de, pues de mi investigación más profunda. Yo creo que soy de las personas que más saben de los procesos de transformación y los procesos de maduración femenina esto basado en evidencia. Eh, esto es muy importante para mí decirlo porque ahorita estamos rodeados de, como de ideas o ideologías, ¿no? Sí. De, de creer que tenemos que ser cíclicas y que ser cíclicas es, hay, hay una fórmula para ser cíclicas, ¿no? Tener una ciclicidad cada 28 días o que la ovulación sea el día 4 o que estemos sincronizadas con la luna y todo eso son ideas, ideas lindas pero no están basadas en evidencia. No están basadas ni en evidencia científica, ni en los procesos corporales reales, ni en el entendimiento de los ciclos circadianos, ¿no? Son, son ideas. Ideas significa que vienen de, de la mente hacia el cuerpo y el trabajo somático es desde el cuerpo hacia la mente. Nuestras ideas y nuestro conocimiento viene del estudio de la fisiología y del estudio de la biología. Entonces, que esto es lo que a mí me encanta, ¿no? Como... A mí también me encanta lo concreto, como esto de que todo lo que yo voy a decirles eh, lo puedo sustentar, no lo puedo sustentar citando a otras personas. Yo creo que ahí también yo soy una de las grandes investigadoras de fisiología femenina y de estos cambios, de estos cambios sagrados del cuerpo de las mujeres, de la percepción de las mujeres, de la espiritualidad de las mujeres y de lo que es el proceso de crecimiento espiritual y corporal desde que nacemos mujeres hasta que nos morimos, ¿no? Como, como todo este círculo de transformación. Y básicamente, pues lo que quiero que hablemos, Adri, es sobre. Yo lo llamo ritos de paso, pero son ritos de paso fisiológico. Es el cambio que viene con la menstruación, el cambio que viene con la adultez, el cambio que viene con la maternidad. Y este cambio precioso, no sé cuántos años tienes, pero yo estoy a puertas de la menopausia. Estoy es a genial. dos tres años de la menopausia. Entonces, este cambio sagrado que es la menopausia y cómo todos estos cambios nos van haciendo más gozosas, más hermosas, más placenteras más sabias, más compasivas y quizás más, no quizás no, tenemos el quizás nuestro cuerpo cambia, o sea nuestro cuerpo no podemos idealizar el cuerpo de los 15 años, si a los 15 años teníamos un tono muscular que nos gustaba, o sea tenemos que dejar que nuestro cuerpo se transforme, porque además a mí me parece que no hay nada más bello que, 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 que todas las que somos, o sea, que en cada momento de nuestra vida somos increíblemente hermosas tal y como somos y que esas transformaciones son parte de la belleza porque la belleza también está en movimiento. No es, tan, no es estática, ¿no? No es como que mi peso es tal o como mis medidas son tal o es que yo estoy bien cuando, estoy, cuando soy ese cuerpo que yo imagino, sino que este cuerpo de hoy, estas medidas de hoy, este tono muscular de hoy, esta sonrisa, esta piel, este acné, estos gorditos, este uh -huh. es el cuerpo precioso, precioso de hoy. Y esta es la mujer que somos hoy a esta edad también y con esta sabiduría.
0: ¿Y si me pudieran mirar, tengo una sonrisa de oreja a oreja mientras te escucho. Incluso me vienen hasta ganas de llorar de la emoción cuando te estoy hablando, te estoy escuchando, eh, con esta, eh, como que si estuviera, cuando nos das el concepto de soma, de cuerpo vivo, esto, eso estoy sintiendo de ti mientras estamos hablando, ¿no? Como a tu cuerpo vivo, como a tus células hablando. Eh, escucharte decir cómo estos ciclos nos vuelven cada vez más gozosas y me duele por otro lado cómo en esta cultura tan superficial tan llena de prejuicios de formas establecidas estos ciclos que son tan gozosos se pueden convertir en algo doloroso, en estos cambios por ejemplo de una niña a, una, a un adolescente donde empiezan a haber tantos cambios maravillosos mágicos dentro de nosotros y se les reduzca a, a esta niña ya engordó, ya le salió cadera, hay que hacer algo, ¿no? Hay que adelgazarla, hay que o, o sea, vergüenza a una niña de empezar a tener estas formas y, y como decías ahorita y quizá en la adultez querer tener este cuerpo adolescente, que tampoco gozamos seguramente en su momento y luego llegar a la menopausia, este lugar que, que yo cuando te escuché y que, que estoy emocionada de volverlo a escuchar hablar de la menopausia, dije yo ya quiero, yo ya estoy casi entrando y curiosamente hace poco que fui a una revisión ginecológica, lo primero que me dijo mi ginecóloga es, aguas, ya vienes a la menopausia, vas a engordar. Y de veras me dio tanto dolor decir, vas a reducir a eso esta maravilla que está a punto de pasar en mi cuerpo, ¿no? Y, y por eso me emociona tanto. Y adelante Adri, con estos, con estos ciclos, con esta maravilla y estas transiciones que, que tú has investigado y también vivido y que nos vienes a compartir.
1: Gracias, Adri, gracias. Sí, eh, quiero como empezar diciendo que coincido contigo en todo lo que dices, me encanta, me encanta porque en este mundo de Eduardo Galeano tiene una frase divina que dice, en este mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. Y Claro, hay superficialidad, ¿no? Y hay como esta idealización del cuerpo femenino y esta idealización está basada en la cosificación y, y las cosas. Lo que pasa es que los objetos... Son, son permanentes, es decir, no cambia su apariencia. Sí. Pero lo vivo siempre está transformándose. Y eso es parte de la belleza de lo vivo. Si, si miramos cualquier plantita que tengamos en casa, esa plantita nunca tiene un día igual al día anterior. Si somos capaces de mirar profundo, to, todo, todo, cada edad contiene todas las edades. O sea, cuando la niña contiene a la ancianita que será, contiene parte de su sabiduría. Cuando somos madres y escuchamos a nuestras hijitas hablar, Nuestras hijitas, nuestras hijitas son así, son diamantes en bruto de sabiduría y dicen cosas que uno dice, aquí habló la madre sagrada, aquí habló, como sea que tu nombre es el arquetipo del sagrado femenino de la sabiduría femenina, aquí habló la diosa o habló María o, o habló, no sé, la virgen o habló Chakti o habló la Tara, ¿no? aquí habló. Aquí habló la sabiduría femenina a través de esa niña y cuando somos jóvenes, quizás cuando somos jóvenes es muy difícil porque la juventud, la niña es amada por sus padres, muy amada la mayor parte de las veces, puede ser que el amor esté enfermo, pero la niña, pero el adolescente observa el mundo. Lo que pasa con la llegada de las sabias, que son las hormonas de la ciclicidad, es que la niña se empieza a tener individualidad, se separa de su madre, se separa de sus abuelas, se separa de su padre y empieza a tener las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De qué estoy hecha? ¿A qué he venido? ¿Qué no me gusta de mi familia? Dice Margarit Jursernar que la adolescencia es el periodo, no la estoy parafraseando literal, por, pero estoy resumiendo el sentido de su, de su saber, que la adolescencia es el momento de mayor sabiduría de la vida, nos duele el mundo, podemos ver el dolor del mundo y lo que está mal, y que por eso rechazamos a los adolescentes, a los jóvenes, pero lo que realmente está sucediendo es que sienten el dolor del mundo porque lo pueden ver y pueden ver todo aquello que necesita ser transformado. Y aquí también pienso en ti y en mí, ¿no? Como, como esto que tú haces justo justo junto con Ana Belena tiene que ver también con esta adolescente que quiere contribuir para que el mundo, para que las mujeres y los hombres se relacionen desde el amor con sus cuerpos. Sí. Y eso es rebeldía, rebeldía que, que la rebeldía no, no es lucha. Sí. La rebeldía también es amor y construcción de nuevos mundos posibles. Wow. Y, y entonces la joven, pero la joven sí entra en crisis. Y luego si tiene una madre o una abuela que creen que es una buena mujer, es ser hermosa para el estereotipo de la belleza, imagínate, o sea, imagínate el dolor. Imagínate el dolor de la niña de, terrible. de ser valorada por su, su físico, no por su ser, ni por su mirar, ni por su saber, y no poder ser escuchada, ¿no? Escuchada en... Yo me acuerdo que yo le dije a mi madre, adolescente, le dije, mamá, mi madre, mi madre es, la amo, la amo. Eh, durante toda mi vida he trabajado en reconciliarme con mi madre y creo que ya me reconcilié, o sea, creo que estoy en paz con mi madre profundamente.
0: Wow, un <risa> <yo, risa> trabajo haber sido, ¿eh? porque, híjole, o sea, este trabajo la con las a, madres, ¿verdad? Wow.
1: Toda la vida, toda la vida, me, me me, o sea, toda mi vida. Pero yo creo que las mujeres tenemos que hacer eso, o sea, tenemos que hacer el viaje de reconciliarnos con nuestras ancestras, de poder amarlas de poder verlas como mujeres también. Pero le dije a mi madre adolescente, porque mi madre es feminista, entonces mi madre al ser feminista, bueno, es una cosa maravillosa para mí, porque yo leí feminismo desde que nací y escuché feminismo desde que nací, pero también yo soy hija de, yo soy el posfeminismo, es decir, el feminismo ha creado grandes heridas en la sociedad, así como el machismo, aunque no son, no son duales, ¿no? el machismo el machismo yo creo que ni siquiera existe. El machismo es todos los errores sistémicos de la cultura capitalista y de la devoración de la tierra. O sea, nosotras somos machistas, ¿no? Es, es como toda la enfermedad del, de los sistemas sociales actuales pues están vinculados con el machismo y claro que los tenemos que cambiar. El feminismo no, el feminismo es una lucha política y es una lucha intelectual para reconocer el valor de lo femenino porque ha sido invisibilizado, entonces no, no son para nada opuestos, ¿no? pero en eso las mujeres también se han masculinizado. Y yo le dije a mi mamá adolescente que es a donde he querido llegar, que, que tú no eres una feminista de verdad, mira tu relación de pareja, tienes una relación de pareja absolutamente patriarcal, tú eres una feminista de discurso, pero en la casa eres una mujer sumisa. Y, y la cosa es que yo tenía razón. <risa> ok. okay. Yo tenía razón, sí. Y, y, pero imagínate lo que, cómo, lo que tuvo que haber sentido ella. Yo me acuerdo cuando mi hija, también adolescente, porque tengo una hija de 21 y una hija de 8, mm -hmm. me ha dicho cosas así durísimas y yo digo, sí, yo soy capaz de decir, tienes razón, mi amor, me doy cuenta de eso que tú que tú me dices, tienes razón, y estoy trabajando en eso, ¿no? El otro día me dijo, ay, mamita, a mí me encantaría, me encantaría, me encantaría que tú pudieras aceptar las críticas de una manera más fluida.
0: Oye, qué sabiduría de tu criatura, ¿no? Oye, pero también me imagino que, que, que de algún modo tiene la apertura para poder decir eso, ¿no? Sí, sí, sí. Cosa que muchas veces pues no teníamos nosotros con nuestras madres, para poder decir, bueno, a mí me hubiera reventado los hijos, y yo le hubiera dicho eso, <ríe> cuando sí. tenía ocho años.
1: Esa, eso me lo dijo la de 21, me lo dijo la de 21, y sí, realmente nosotras, yo soy el espacio seguro de mis hijas, eso, sí. es, eso es un milagro de sí. mi familia, yo también soy el milagro de mi linaje, soy la primera madre feliz, eh, no, no siempre feliz, pero soy una madre sí. que quiso ser madre, que disfrutó ser madre, que ama ser madre, que, no, que las dificultades de la maternidad no me victimizan, o sea, son durísimas, me parecen injustas, me parece que tenemos que hacer muchos cambios políticos, económicos, sociales, interiores, colectivos, en pareja, en familia, para que las mujeres no tengamos tanta carga con la maternidad, la vida laboral, el, el orden de la casa, los cuidados, pero soy una madre al final que todos los días disfruto de ser madre un ratito, o sea, un ratito digo que, que, que gracias Diosa por ser, dejarme ser madre de dos, de dos mujeres no y todo lo que me enseñan, sí. pero cuando me dicen, no porque las dos me han dicho es que tú eres mi espacio seguro, yo contigo puedo hablar de todo, yo contigo puedo empezar a entender qué es lo que estoy sintiendo y eso es muy lindo, muy lindo, porque eso también, por ejemplo, mi hija me ve desnuda y me dice, ay, mamá, tienes un cuerpo tan hermoso, tan hermoso. Qué ay, qué y, y, y tengo un cuerpo con cicatrices, con celulites, tengo un cuerpo blando, tengo un cuerpo con gordos, tengo un cuerpo manchado y yo me veo hermosa, o sea, yo me veo en el espejo y, y además porque no tengo un cuerpo, tengo múltiples, ¿no? Mi cuerpo todavía cambia, ¿no? Porque claro. tengo hay a veces como cosas que me hacen daño, entonces tengo una panza llena de pedos, de gases, inflamadísima, y a veces, ayer por ejemplo me estiré como 15 minutos bajo el sol, y hoy amanecí con un cuerpo que digo que es este cuerpo tan hermoso y tan agradecido, mm. a veces tengo un cuerpo adolorido, a veces tengo un cuerpo cansado, todos los días tengo un cuerpo distinto, pero todos los días ese cuerpo distinto es hermoso, mi, mi pareja, mi pareja me dice, yo, a mí me impresiona porque él se da cuenta de todos los cambios de mi cuerpo, ¿no? Soy como, cambio, si me midiera, pero nunca me mido, creo que en, en, en un mes puedo tener cambios hasta de, por ahí, cuatro centímetros. Uh -huh. O sea, mi cuerpo va cambiando, el día antes de la menstruación estoy, pero hinchadísima, ¿no? Como, como, y, pero a los tres días de la menstruación estoy como más apretadita. Y, y todos esos cuerpos que, que están en mi mismo cuerpo, pues son tan bellos y que mi hija me vea desnuda y que yo le parezca, ¿no? Con mis senos están caídos, miran la tierra, pero son al mismo tiempo redondos y preciosos. Mis dos hijas, cada una tomó leche materna como tres años y medio. Y entonces ven mis senos y dicen, no, que son esas tetas tan divinas que tienes, mamá. Las amamos, están hermosas. Y sí, yo estoy en climaterio. Ahora, ahora hablo de mi climaterio, pero entonces la adolescencia tiene que ver con esa llegada de la mirada de quién soy y, y, y quién soy en este mundo, y todos los adolescentes, la mayoría se dan cuenta que, que, que creamos un mundo enfermo, ¿no? Que, que estamos en un mundo enfermo con desigualdades económicas, con, con países también con distintas desigualdades, con desigualdades entre las mujeres y los hombres, donde todavía violentamos a los niños, a los ancianos, donde todavía, digamos, la atención médica está llena de violencia, donde no tenemos un buen nacer ni un buen morir. Los, los jóvenes lo ven. A veces yo a veces siento que estas generaciones no quieren ver y que se la pasan mirando la pantalla. Y me preocupa mucho el exceso de mundo digital y de poca orientación. Pero tú y yo y las mujeres que están oyendo esto, que me imagino que somos personas mayores de 25 años, 30 años, nos acordamos cómo cuando éramos adolescentes de pronto vimos. Y eso es la sabiduría hormonal. Y la sabiduría hormonal, básicamente yo lo que siento es que cada vez que tenemos que tenemos una situación emocional compleja, necesitamos más grasa, a mí, a mí justo en mi anterior matrimonio me subí de peso mucho uh -huh. no, ni siquiera mucho pero me subí de peso porque no había manera de que yo lidiara con ni siquiera de peso, me subí de cuerpo mi cuerpo era más grande claro. estaba más grande porque yo no me peso, entonces no puedo decir que me subí de peso porque llevo años sin ver la báscula sin tener báscula me relaciono con mi cuerpo, pero no me relaciono con los datos de mi cuerpo. Claro. Los datos me importan una Coca-Cola. Y hoy una Coca-Cola. La Coca-Cola parece parece cosa que menos valor tiene en el mundo. Entonces, los datos me importan lo que me importa una Coca-Cola, que es nada, nada me importan los datos.
0: Pero qué interesante esto que dices de esta sabiduría hormonal y, y yo alguna vez te escuché hablar de las hormonas y también enamoré, enamoréme profundamente de mis hormonas. Cuando hablabas de estas viajeras en el tiempo, cuando, cuando hablas de las hormonas que luego también se ha cosificado, ¿no? Ay, es que anda hormonal. O, ay, es que las hormonas me traen loca. O sea, como también viéndolas como si fueran las culpables, quizá que de, de que engordemos, o la culpable de que tenga calor, o la culpable de cuando son una de las cosas más maravillosas que, tiene, que tenemos como, como, como en este encuerpamiento, en esta sabiduría.
1: Sí, para mí, digamos... Sí, lo que más he estudiado en esta búsqueda de lo femenino sagrado y de la sabiduría femenina y de la fisiología femenina es el sistema endocrino. Entonces también siento que, que puedo resumirlo en... tienes millones de años, millones de años. Eh, las hormonas están... Estas hormonas femeninas, ¿no? como los estrógenos y la progesterona, la folícula estimulante, la luteinizante... Estas cuatro, que son las cuatro hormonas femeninas uh -huh. que nos, que llegan con nosotras, están con nosotras en la etapa embrionaria, cuando estamos en el vientre de mamá, uh -huh. luego se serenan y luego dos años antes de nuestra primera menstruación empiezan a venir y a hacer los cambios, ¿no? A generar estos cambios de que empieza a crecer el botón mamario, las vellosidades, como la premenarquia uh -huh. eh, y, y, y rigen nuestra fertilidad. Pero nuestra fertilidad es, es, nuestra matriz es como una tierra, como una diminuta tierra. Y la tierra también, si, si tienes una plantita, yo amo tener plantitas. Soy, soy hierbatera, no soy hierbatera porque no creo en la, en la curación, es decir... No, trabajo en tómate esta yerbita que te sirve para sí. tal cosa. Yo creo en abrazar la enfermedad, abrazar la enseñanza del momento presente y que el momento presente no necesita ser curado, que el dolor que sentimos sí. no necesita ser curado, que, que, que no estamos rotas, o sea, o que todas estamos rotas, pero siendo rotas somos suficientes, perfectas y maravillosas y que no necesitamos cambiar lo que está pasando ahora, ¿no? Ni necesitamos sentir menos ansiedad, Solo necesitamos estar en un ambiente seguro para poder abrazar lo que somos. Y, pero cuando ves la tierra, ves ¿no? las plantitas que están naciendo, las nuevas plantitas, ves las plantitas que llevan más tiempo y ves al mismo tiempo la muerte, lo que, lo que se está, y eso que se está muriendo, ¿no? la, la hierba seca o los restos de las flores secas, eso va nutriendo el suelo, entonces cómo cómo la plantita crece y al mismo tiempo nutre la tierra que la sostiene a ella. Este infinito, así es nuestra matriz, nuestra matriz, nuestra matriz crea la sangre más sagrada de este mundo. Nuestro endometrio, que es nuestra sangre menstrual, tiene 100 veces más células madres. Curaría todas las enfermedades, eh, genéticas de alguna manera que tienen que ver con células madres. Tiene 100 veces más células madres que la médula espinal. Eh, no se investiga porque se considera, todavía tenemos estos paradigmas de que la sangre menstrual es asquerosa, pero realmente es el manantial de salud. Las mujeres en cada menstruación no solamente eh, es que no tuvimos un bebé. Sino, ¿Cuántos bebés queremos tener las mujeres? O sea, ¿qué sí, capacidad sí. tenemos? Uno, dos, máximo tres. Las mujeres que les fascina tener hijos tendrán cuatro. Pero, o sea, la, la maternidad deseada también tiene muchísimo que ver con que no tenemos capacidad de, de cuidar a tantos niños, ¿no? Y a tantos niñas. A, entonces, la maternidad deseada también son familias de, de menos niños, ¿no? Con menos hijos, ¿no? La maternidad... Yo estoy segura, pero no, eso no lo puedo comprobar científicamente, no me, puedo, no, no me va a dar la vida para estudiar antropología, sí. pero que durante muchísimos años, antes de lo que entre comillas llamamos el patriarcado, que yo lo llamo como el antropocentrismo, es pensar que la humanidad era era es el centro de la tierra y que los humanos tenemos derecho a masacrar a la tierra, a los árboles, al agua y a extraer, de la tierra, todos los recursos y que también tenemos, porque el antropocentrismo también tiene que ver con este espíritu conquistador, con que nos vamos dominando y luchando pueblos contra pueblos para ganar territorio y que, y, y que son, para mí, son dos de las estupideces más grandes que hemos creado como cultura humana y es, es esto, no el antropocentrismo y, de, y el espíritu colonizador o conquistador y extractor, pero... Pero antes de esto, antes de esto éramos paganos y Dios era todo el universo y Dios estaba en las montañas, en el agua, Dios estaba en cada bebé que nacía, Dios estaba en los abuelos, Dios estaba en todo lo que vivía y las mujeres no teníamos 15 hijos, las mujeres sabíamos, conocíamos nuestro cuerpo y teníamos familias. Que, o sea, los bebés serán deseados, solamente que eso se olvida. Las mujeres son consideradas animales inferiores, son maltratadas y, y no pueden decir que no quieren tener vida sexual. Entonces empezamos a nacer los hijos del abuso, ¿no? En, en todas las familias esto es un gran secreto pero en todas las familias en los últimos 100 años han nacido hijos del abuso donde el único deseo sexual válido es el deseo del hombre donde la mujer no puede decir que no porque es maltratada y donde el hombre es el que es el dueño de la tierra y el que y el dueño de, del deseo también no y, y esto es una de las esto es una herida que tenemos todas también no como pero pero antes y ahora ya no estamos en ese momento, o sea, también antes y ahora sabemos cuántos hijos queremos tener, cuándo los queremos tener, podemos recordar, recordar es encontrar con nuestro cuerpo qué tipo de sexualidad queremos tener, cómo nos gusta, cómo, cuándo, dónde, qué, y le podemos pedir a nuestras parejas, me gusta esto, dame esto, ¿no? Sí. Y nuestras parejas dicen sí. Y si nuestras parejas dicen no, eso es una razón muy linda para dejarlas, porque no importa. O sea, si nuestras parejas no están importantes, sí, sí, si seguimos con relaciones sexuales falocéntricas, eh, solo pensando en el placer del pene, que además es un placer precioso, pero es un placer sencillo. Nosotras somos como la tierra. Tenemos placer detrás de las orejas, tenemos placer, tenemos más de, tenemos un órgano que es gigante, que tiene casi 30 centímetros, que es el clítoris con miles de terminaciones nerviosas, que además nunca deja de crecer, siempre sigue creciendo, y como las orejas y la nariz. Y entonces también las mujeres a los 40 son más, tienen más placer, orgasmos más profundos y más intensos que a los 20, y a los 60 más que a los 40, y a los 70 más que a los 50.
0: De Pero, verdad.
1: Es de verdad.
0: Y ah, fíjate, me, me está, quedo pensando con esta capacidad que tiene nuestro cuerpo de mujer de sentir placer, la tristeza de verlo tan limitado de pronto entre esta cosificación, no de, de más bien ser una, una cosa bonita para la relación con el otro, y también esta incapacidad de conectar con la propia sexualidad por no sentir, o que somos merecedoras, o por sentir esta culpa, esta... Eh, este, este no es un buen comportamiento el, el estar tan en contacto con tu sexualidad o también este no tengo el cuerpo suficiente para tener una sexualidad plena <risa> qué terrible cuando la sexualidad está ahí disponible para nosotros
1: sí, sí, solo necesitamos dos cosas para tener una sexualidad plena, dos, dos principios uno es tener un cuerpo y otro, Check. tener ganas de experimentarlo, investigarlo y autoconocerlo Wow. Eh, yo he sido, he sido asesora de orgasmos desde que tengo nueve años. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo nunca había escuchado a una asesora de orgasmos. He sido. Tuve. Mi madre, de las cosas más hermosas que me ha transmitido, es. Mi madre hizo un trabajo divino con su con sexualidad. Y me transmitió siempre que la sexualidad era buena, bella, hermosa, profunda, consensuada, gozosa. Y me enseñó cantidades del ciclo sexual desde los ocho años. Yo a los nueve años, diez años, once años, daba clases de cómo evitar un embarazo, de cuándo necesitabas ponerte condón y de cómo, y de cómo, sí, de... de de placer porque además yo también creo que a los nueve años ya me hice una experta en mis propios orgasmos. Uh -huh. Entonces, no sabes la cantidad de mujeres que han llegado a decir, yo no siento nada. Y no sienten nada por una cosa muy simple, es por la religión. <risa> la religión está, ha sido una conquistadora y una colonizadora del cuerpo femenino. Ha, ya ha dicho, imagínate, tenemos todavía la culpa de Lilith y la culpa de Eva. Es decir, creemos que la sexualidad femenina es la manzana prohibida y que, y que la mujer es la que tiene una relación con la serpiente. Y claro, la serpiente es el clítoris, la serpiente es el sistema nervioso, y la serpiente es el sistema endocrino. Y claro, la serpiente también es la que sabe parir, y la que sabe parir cantando, porque se abre, se abre la, la, la vagina para parir y se abre la laringe para cantar. Y, y entre vagina y laringe hay una serpiente de, y claro que las mujeres tenemos la serpiente adentro, y la serpiente así como Quetzalcóatl, ¿no? Como, como el dragón, es la guardiana de la sexualidad, y la sexualidad es mucho más que la procreación, pero una de las razones de la sexualidad plena es la procreación en gozo, el, el dolor en gozo, porque no es como que idealicemos, que vamos a tener solo partos orgásmicos, cosa que yo detesto. Yo detesto que la sexualidad esté dirigida solo al orgasmo, uh
0: -huh. porque
1: es mucho más que, que el, la explosión del placer, ¿no? El camino es más importante que la llegada y, y te necesitamos trabajar en los caminos. Entonces.
0: Oye, ya eh, ahorita que te oigo, por ejemplo, te interrumpa, con esta unión entre la laringe y, y, y la vagina, pues me viene. Todo, todo lo que de pronto se calla, ¿no? Como, como casi que se cierra una, se cierra la otra. Y no, no sé si estoy diciendo una tontería.
1: Eh, no, para nada, Adri, no estás diciendo una tontería para nada. Es, eh, claro, a, a eso iba. La religión judeocristiana cristiana reprime la voz femenina, reprime el deseo femenino. una una Todas las niñas con las hormonas llega llega el deseo, y el deseo no es más que el reconocimiento de la belleza, vemos la belleza en otras mujeres, vemos la belleza en los hombres, empezamos a sentir que nos gustan, ¿no? Que nos gusta, si nos gustan las mujeres, si nos gustan los hombres, si nos, cómo nos gusta tocarnos, ¿Y qué, ¿y qué decimos de eso? ¿Qué decimos? Ahí tenemos a María Magdalena, que cuando Jesús estaba tan cansado, ella lo que hace es tocar sus pies y ungirlo con aceites y, y decir que tus pasos también reciban suavidad, placer, amor, cuidado. Y ese masaje de María Magdalena es absolutamente sexual. Tocar los pies con aceite, ¿no? Y es como permitir, la sexualidad también es descanso, también es salud, también es reparación, también es regeneración. Pero cuando ligamos a María Magdalena con la prostitución, la puta y la sexualidad femenina, con con la maldad en el mundo, digamos, o con el pecado original, callamos a las mujeres y cerramos las vaginas, y entonces, ¿no te imaginas la cantidad de mujeres que nunca se tocan, nunca se han tocado? O sea, yo realmente a los 10 años era una experta en mi propio placer, uh -huh. y, y cuando empecé mi vida sexual, con, con, mi, con mi novio, mi novio era eyaculador precoz, yo creo que era adicto a la masturbación, uh -huh. Tenía, nunca tuve un solo, no tuve un orgasmo, hicimos el amor yo creo que 50, 60 veces porque estábamos, él estaba súper deseoso de sexo y yo estaba súper deseosa de afecto okay. y, y nunca sentí nada y ahí me leí el informe Hyde, <risa> a, los, a los 15 años leía y leía y leía y leía el informe Hyde tratando de entender cómo una mujer podía tener orgasmos con, con autoplacer y no tener orgasmos con penetración. Yo no lograba entender eso. Y mira que he investigado toda mi vida el placer femenino, el cuerpo femenino. Pero la clave, la clave siempre para que las mujeres tengan una sexualidad plena es uno, tener un cuerpo. O sea, necesitas sí. tener un cuerpo.
0: Y ese pues creo que ya le podemos poner check a todas las que estamos aquí.
1: No importa cómo. O sea, el cuerpo siente. Y la otra es que empieces a, a investigar que tu cuerpo sea tu territorio de investigación, tú contigo. Porque cuando tú sabes que te gusta nuestro cuerpo, de verdad es infinito y cada mujer construye sus rutas de placer. O sea, no hay manera de decirle a todas, tócate así, tócate así, esto no falla. Eh, tócate así, tócate así, esto no falla. No. Cada una, por ejemplo, una mujer que ha sido abusada con tocamientos en la infancia, no le va a gustar tocarse con sus dedos. Entonces le va a gustar mucho más tener juguetes. Y, o un cojín, o un peluche, una mujer que, no sé, una mujer que tiene una familia o un padre que ha visto mucho porno, tiene un rechazo quizás hacia los juguetes y hacia la cosificación, entonces le va a encantar acariciarse a sí misma con sus manos, entonces no podemos generalizar, o sea, cada una necesita, necesita conocer qué le gusta, sí. y luego necesita una pareja, porque la sexualidad también es la relación, o sea, no hay nada más hermoso que, que, que poder tener placer en, de a dos con, con tu pareja, y, y esto es siempre que construimos placer juntos, construimos comunicación, qué te gusta, cómo te gusta, a los hombres les gustan muchas cosas, yo tengo muchas experiencias, yo tuve dos amantes, Dos amantes en algunos momentos de mi vida, amantes que eran mis novios, eran mis parejas, pero casi todos los hombres, eso es parte de la tragedia de las mujeres, que, que no es nuestra tragedia, pero la, somos víctimas de eso, uh -huh. que casi todos los hombres han aprendido sexualidad, como la sexualidad también está reprimida, los padres, los, me refiero a los padres, padres no a los padres y madres. Yo hablo de las madres y hablo de las madres, y hablo de los padres y hablo de los padres. Yo no unifico en la palabra padres a las mujeres y a los hombres que comparten crianza. Entonces, los padres no hablan de sexualidad con sus niños, y los niños en, en nuestros países, en Latinoamérica, todavía los padres lo que suelen hacer es llevar a los niños a, 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 a prostíbulos, sí. a, y ahí los niños inician su vida sexual, y luego hay el porno, ¿no? Que el porno, yo no soy capaz de ver porno, le tengo, tengo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo al porno y a lo que el porno está haciendo en nuestros niños y jóvenes hoy día, eh, pero estos dos hombres habían tenido sexualidad, digamos, coitocéntrica, era, uh -huh. era sexualidad de perrito, ¿no? Penetrar, sí. moverse rápido, yo a los dos empezaron, a, empezamos, a tener nuestra primera relación sexual y me los quité de encima y le dije a mí no te atrevas, nunca vuelvas a atreverte a tocarme así como si yo fuera un depositario un depósito de tu velocidad tu devoración y tus estereotipos tóxicos de sexualidad estoy aquí contigo, me miras, me besas me acaricias y vamos lento en esta danza que la hacemos juntos, y si no, nunca más abro las piernas
0: para ti. Pero bueno, para poder llegar a eso, y como tú nos platicabas, pues ha habido todo un proceso de tú conectarte con tu propia sexualidad, con tu propio placer. Yo tenía
1: 28 años, ¿No? sí. ahí tenía 28 años. Tomen esta inspiración, tomen esta inspiración, con que una mujer lo haga, lo hacemos todas, todas podemos hacerlo. Tomen la posibilidad de poder pedir, pero para poder pedir hay que saber qué queremos.
0: Claro. Oye, y eh, me encantaría que nos platicaras, te digo, de este tema que a mí me enloqueció cuando te escuché, de este miedo incluso, ahorita que decías cómo la sexualidad de hecho va creciendo y el placer conforme pasan los años y que yo por lo pronto tenía esta idea contraria, no de no, pues va pasando el tiempo, casi casi me voy secando o nos vamos secando y entonces ya cada vez va como hacia abajo cuando tú, cuando te voy a hablar de la, de la menopausia, me, a mí me, me abriste un mundo muy diferente y me encantaría que nos lo compartieras. Sí, Adri, feliz,
1: feliz de compartir esto. Bueno,
0: eh... sobre todo con estos miedos, ¿no? Como que ya la, la palabra menopausia, ¿cómo se ha vuelto hasta burla? De ahí ya está menopáusica, ¿no? O, ay, qué horror, ya casi está en la meno y... y y vuelvo a lo mismo, ¿cómo limitamos y reducimos algo tan maravilloso, eh, un proceso tan, tan, tan mágico que está pasando en nuestro cuerpo?
1: Sí, así como la, la menarquía uh -huh. es el despertar de las sabias, uh -huh. cuando todo este periodo cíclico, que debería ser un periodo donde las mujeres tenemos mucho placer, es decir, la menarquía todavía sucede en la mayoría de mujeres a los 13 años. ¿Por qué tenemos una menstruación tan temprano? Tenemos una menstruación porque en cada, en cada ciclar el útero palpita de distintos ritmos y crece y se adelgaza y entonces y maduramos, o sea... La, la idea es que seamos madres entre los 26 y los 45 años, no que seamos madres a los 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Hay una primera trecena, que es una trecena de maduración, preparación y autoconocimiento. De los 13 a los 26 deberíamos hacernos expertas en autoplacer, expertas en... En, en cómo nos gusta la sexualidad y ahí también, ¿no? Con parejas, con parejas que tienen una edad similar a la nuestra, que también están investigando y compartiendo esta, este despertar sexual. Luego de los 26 a los 40, 40 y tantos, ¿no? Que es la etapa de, de la fertilidad, de la maternidad y también de la, como de la mujer que se conoce a sí misma, que se realiza esto es autogozo 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 y mucho cuidado no si uno tiene los niños pequeños es mucho aprender a disfrutar de eso de la alegría de criar de las dificultades de criar y muchas veces ahí las mujeres estamos como como malabaristas con la, manteniendo la casa linda que haya comida linda, buena en casa que a, tengamos trabajo porque ahora en antes del feminismo y antes de la era industrial las, los hombres tenían salarios con los que vivían toda la familia, ahora para vivir para poder cumplir con nuestras responsabilidades económicas, necesitamos dos entradas de dinero, entonces también toda la creación de dinero, que también es una cosa de las mujeres, y ser madres, entonces tenemos, ya no digo tres jornadas, yo digo que tenemos entre cuatro y cinco yo tengo siete animales, y no saben el, el cuidado que les doy a mis animales, o sea hay, en los últimos dos meses he tenido si además tenemos mascotas, o sea, es como, y si tenemos a nuestros familiares, nuestras madres y padres cerca y viejos, también cuidamos a los ancianos. Sí. Entonces, las mujeres en esta etapa de adultas estamos como malabaristas y esto también está sostenido por las hormonas. El, básicamente el ciclar femenino está basado en dos, como en dos grandes momentos, el momento de la menstruación hasta la ovulación, que Ajá. se llama la fase folicular, que está regido por los estrógenos y los estrógenos dan energía, dan esperanza, dan fe, dan confianza, dan estupidez también y de la ovulación a la menstruación, es el periodo de la proje que nos invita a descansar, nos invita, nos enoja, o sea, estamos más enojadas y furiosas, y ahí arregla la vida, porque en el periodo de la proje es cuando decimos, tú, tú lavas, tú, o sea, dejamos de hacer nosotras todo, y empezamos a distribuir las, las acciones de cuidado, o sea, llega como, llega una sabia que empieza a ordenar que los cuidados los tenemos que compartir todos.
0: Oye, me encanta cuando, cuando, cuando lo dices, ¿no? Como... El... Eh, allá afuera igual es como, ay Dios mío, qué histérica, y es como, me encanta cuando dices, es, es, es esta sabia que dice, oye ya, espérame, también te toca a ti, o sea, cómo necesitamos esa fuerza también para salir y decir, oye ya, ¿no? Esto sí. va para ti, esto va para ti, me encanta. Sí,
1: es, esto es muy hermoso, y esto sucede durante muchos años, más o menos 40 años, entre 35 y 40 años es nuestro periodo de ciclar, y esto es un periodo que va desde los 26 como hasta los 40 y, pongámosle 52, 26 a 52, son 26 años de mujer adulta que va a pasar de esta fe, confianza, energía y enojo. Son, y es la sabiduría del enojo y la sabiduría de, de la creación ahí o del, o del cuidado. Los dos hacen la unidad de la sabiduría cíclica femenina. Lo que pasa a partir de los 40 años es es las edades son aproximadas, cada quien es su ruta y cada quien se da cuenta si tiene la capacidad de habitar su cuerpo. Estamos aquí para invitar a las mujeres a que tengan esta capacidad de habitar su cuerpo y darse cuenta, pero aproximadamente a los 30, entre los 36 y los 45 años, el ciclo empieza a cambiar, empieza, empezamos a tener empezamos a tener más menstruaciones, o sea, de pronto vienen cada 20 días o cada 15 días y vienen más, más, más sangrado y pareciera que la, está, la progesterona está todo el ciclo, o sea, uno dice, ahora estoy enojada siempre. <risa>
0: okay. Okay.
1: Esto se llama la perimenopausia, lo que empieza a pasar y, y no, pareciera que la progesterona estuviera siempre, pero no está... Baja los estrógenos, baja la progesterona, empezamos a estar más cansadas, a necesitar ir más lento, a construir, nos empezamos a volver la sabia que sabe cuidar, eh, es como si la energía, la energía de esta, esta mujer que necesita descanso, que necesita ser cuidada a ella, que, que necesita aprender o recordar cómo cuidarse, empieza a llegar, a llegar, a llegar
0: sí. y
1: empieza a lo más lindo a mí, a mí de la cosa que más me gusta de la perimenopausia es la memoria. Uno se acuerda y se acuerda y se acuerda y se acuerda de cosas y se acuerda de cosas y se acuerda de cosas, pero ya no se acuerda con la narrativa de antes, ¿no? Como que todos los recuerdos tienen una dimensión donde uno las puede ver ya no desde la víctima o desde la guerrera o desde la salvadora, sino desde la mujer, desde el ser, el ser que no es pobrecita yo, ni voy a ayudar, y voy a cambiar el mundo, ni voy a luchar por los derechos de todas, no, nada de eso, sino la que puede ver, para mí es como, como la mirada del águila, no como desde arriba y desde adentro, dinámicas muy profundas, y lo que empieza a pasar es que hay dos hormonas, que son la folícula estimulante y la luteinizante, una es la hormona que yo llamo la hormona de la memoria, que es la hormona que hace que, que, los, que los óvulos estén sanos, crezcan, se nutran, y la otra es la hormona que hace el salto de los óvulos en cada ciclo. Mira qué particular, las hormonas que se ocupan de los procesos ováricos son las que se incrementan infinitamente, no es infinito, es una palabra linda, pero no la estoy usando literalmente, pero digamos crecen a niveles extraordinarios y son las que nos acompañan hasta la muerte, pero están como, como el Everest, o como la Sierra Nevada de Santa Marta, o sea, es una montaña hormonal inmensa, pero son las que cuidan, tú qué semillas vas a dejar en este mundo, tú wow. que viniste a crear, Uf. y la progesterona y los estrógenos bajan, por eso es que siempre hay un periodo de sequedad, ojo con esto, el periodo de sequedad no es permanente, es muy lindo, porque en cada ovulación los estrógenos están altísimos, y los estrógenos no, nos dan humedad, humedad en la piel, humedad en la boca, humedad en los labios. Obviamente esto es estacional, tus estrógenos no son los mismos en un invierno en Holanda que en un invierno en México, ¿no? Y, y, y no son los mismos a un invierno como este, ¿no? Que a mí este invierno me encanta porque estamos todos en casa entonces hay menos incendios, hay menos contaminación de, por vehicular, ¿no? Entonces es un invierno para los cuerpos más suave. Pero también, por ejemplo, en México tenemos este año, es un año de sequía, es un año con menos lluvias. Pero tampoco es como que tus estrógenos sean iguales en todas las estaciones, ¿no? Tu cuerpo cada día va cambiando y cada día tu cuerpo es un cuerpo que nunca ha existido antes. Es decir, este es un nuevo día para tu cuerpo. Este es un nuevo día de tu vida para tu cuerpo y tu cuerpo este día jamás lo ha vivido. Entonces, cada día, este sol también es un sol, este día, este giro... Este giro de la tierra sobre su eje es un... Tú estás girando en la tierra y este giro nunca la tierra lo ha dado antes. Tú tampoco, tu cuerpo tampoco. Entonces cada día es único y cada día no se repite. Y tu cuerpo cada día... Tu cuerpo no es estático, tu cuerpo está vivo y es cambiante. Así tu ciclo. Pero cuando estamos en la perimenopausia, bajan estrógenos, bajan progesteronas, empiezan a subir la folícula y la luteinizante, que son las hormonas de la sabiduría, de la memoria y de la valentía. Y empieza, yo creo que para mí esto sí es, esto es todo, para mí esta es la primavera, o sea, esta, la, esto no es otoño. Para Fíjate, mí, y así o sea, le llaman, ¿no? El otoño de tu vida. No, para mí, mira, te voy a decir lo, como, como yo lo pienso, yo creo que lo peor es la infancia, lo peor, o sea. Hay gente que sí, o sea, en la infancia nos abusan, nos golpean, nos toca vivir con un par de ineptos que a veces ni siquiera querían ser papás, con suerte, o sea, sí, sí, el hijo, sí, no es real. los hijos deseados. Luego viene el otoño, donde uno, que es la adolescencia y la juventud, donde uno se desoja, ¿no? Se va dando cuenta de, de sus heridas, de sus dolores, de su inseguridad y empieza como a, a dejarse morir y a renacer. Luego la adultez, es el verano, ¿no? Es este verano de yo quién soy, yo cómo construyo, que yo qué cosecho, yo qué siembro, ¿no? Y luego viene la primavera, que es nosotros, o, bueno, ahí, ahí cambia el orden. Pero bueno, ponle que en la primavera,
0: Ajá.
1: en la primavera es la adultez donde uno está sembrando, y en el verano es la cosecha, y aquí, este es el momento de la cosecha, o sea, la cosecha empieza después de los 40 ¿Qué queremos que pase con las mujeres perimenopáusicas? Que sepan que les gusta, que puedan... Y si no pasa, va a pasar. O sea, si la mujer a los 40 años que empieza a sentirse cansada, que empieza a sentirse furiosa, no se va a donde la ginecóloga ni se va a donde un endocrino y dice, chines, estoy exhausta, sino que dice, ok, estoy exhausta. Mira su vida para atrás, mira su infancia, mira su juventud, mira ¿Cómo su ¿Cómo no voy a
0: estar exhausta?
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué necesitamos? Descanso, amor, cuidado, lentitud, poner límites, distribuir el trabajo, ah, claro, reorganizar la vida, ya yo no doy más, la mamá que ustedes conocían, la mujer que ustedes conocían, que se la pasaba malavariando va a dejar caer todas las pelotas, y, y tú cuál tomas, o sea, tú, tú lavas los platos, tú lavas la ropa, tú arreglas la casa, tú, los hijos ya están creciendo, ustedes aportan, cuidamos juntos. ¿No? Como el, el marido también que, es, que veía televisión en las noches, lo siento, se acabó, vemos televisión juntos y cuidamos la casa juntos y empieza la mujer que cosecha, cosecha comunicación también, sí. porque en esta revisión y revisión y revisión de la vida también aprende a expresar lo que necesita expresar, ahí es donde uno hace las paces con su madre, porque se da cuenta que su madre era igual que uno. Claro, pero también estaba sola en un sistema absurdo que, y entonces la empieza a ver como mujer y de pronto mira a sus abuelas y de pronto mira a los hombres y dice, pero estos pobres hombres, nadie les enseñó nada. Entonces uno empieza, es muy lindo, porque este viaje de la perimenopausia en la menopausia, la menopausia es ya cuando dejamos de sangrar, pero aquí pasa una cosa muy linda, bajaron los estrógenos, bajó la proge, pero volvieron a subir. Y entonces dos años después de que dejamos de sangrar, se equilibran los estrógenos y la progesterona nunca como antes. Es decir, yo, por ejemplo, que he sido una mujer con mucho deseo sexual, agradezco infinitamente a mi perimenopausia. Porque, pues porque hay mujeres que se toman tres tragos y se acuestan con cualquiera cuando están ovulando porque tienen unos estrógenos que dicen ¡Uy, mira cómo está de guapo, mira cómo está de lindo! No, no él. Él no está guapo ni lindo. Son tus estrógenos y el alcohol. Okay. Cuando estamos en perimenopausia y en menopausia eso no vuelve a pasar. No vuelves a abrir las piernas porque te tomaste tres vinos y porque tienes unos estrógenos por las nubes. No, solo abres las piernas porque tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres. Imagínate eso.
0: ¡Qué belleza! Y, y me acuerdo que también hablabas de este, de este fuego interno que se despierta, ¿no? Como estos calores que tienen que ver con un fuego que se está... Eh, como que está quemando y transformando por dentro.
1: Ay, sí, es divino. Yo, yo tengo, pues es que yo no he terminado ese momento, pero mi, mi, digamos, mi investigación es que los calores, los calores suben por esta serpiente y la serpiente, esta serpiente es una serpiente endocrina, o sea, de todas las glándulas endocrinas es una serpiente vagal, está, está sí. el vago. Y está el sistema nervioso central, o sea, es una serpiente que está construida con tres, en tres eh, territorios, tejidos fisiológicos y biológicos. Son glándulas del sistema endocrino, el nervio vago, que es un nervio extraordinario. Ay, yo estoy enamorada
0: del fíjate, tengo un romance con el vago.
1: Yo también, pero estoy... Pero loca, o sea, loca de, digo, gracias a Dios tengo la edad que tengo para entender el vago como lo estoy entendiendo, porque jamás lo hubiera podido entender a los 20 años de esta totalmente, manera
0: totalmente, total.
1: todos los días todos los días,
0: bendigo a Porges y a su casa, yo también, casa. me encanta <risa> me encanta, compartimos el, el mismo amante, fíjate, el Porges el Peter Levine, el vago, bueno, son así como de, de un amor profundo que ahora les tengo sí, así <risa> Hay
1: que hay que nombrar a su su carter es la esposa de de porges y y y ahora ahora lo que están entretejiendo y, y entendiendo es la relación entre el vago y la oxitocina. Wow. ella es una de las más grandes investigadoras de oxitocina de del de los últimos tiempos sí benditos ancianos porque porque son casi octogenarios y son increíbles. Y así no hay día que yo no agradezca vivir al mismo tiempo que ellos <ríe> Como, y, y entender lo que están diciendo, porque también toda mi vida, o sea, desde que empecé a estudiar sistema endocrino y sistema nervioso hace ya casi 15 años, yo sabía esto, <ríe> pero no lo podía sustentar. Claro. Eh, sabía, no sabía todo lo que hacía del vago, sabía la relación entre vago y la oxitocina. Sabía, 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 sabías es que, y, pero... Ay, ay,
0: Hay tanto, ¿verdad? Sí, tanto que, pero, que, que decir, que explorar. Nos quedan tres minutitos y yo no quisiera yo que estés platicando. Aquí porque para.
1: va subiendo el calor, dependiendo de las partes de tu vago, de tu sistema nervioso central y de tu sistema endocrino que más necesiten regeneración. Así que esos calores de los que tanto nos quejamos son la salud de la sabia, de la abuela, de la mujer, de la mujer que ahora sí sabe quién es y a qué carajos vino esta mujer que, que su cuerpo la está sanando desde adentro. Entonces hay que amarlos, amarlos. O sea, yo llevo un año, llevo 13 meses con, con bochornos y hay semanas que tengo 50 bochornos y así saber que son sabiduría de regeneración. Entonces, envejecer es enverdecer, es, es volver a ser hija de la tierra, hija de la tierra que sabe que el legado quiere sembrar. No estamos aquí solamente para nuestro propio beneficio mientras estamos vivas, estamos aquí porque las mujeres somos guardianas del hilo fértil de la tierra. Nosotras cuidamos la vida de nuestros descendientes y es la mujer sabia, la mujer que llega después de los 40 años, la que no se medicaliza, la que no se preocupa, la que no deja que le den eh, levotiroxina levo con cualquier pequeño desequilibrio de la tiroides, la mujer que protege sus ovarios, la mujer que no tiene miedo de su cuerpo y atraviesa estos cambios que también son cambios donde yo no creo que nos engordemos, pero nos hacemos más blanditas. La, los estrógenos tienen mucho que ver con la fuerza muscular y nos hacemos más blanditas porque más blanditas somos más sintientes, más orgásmicas, más placenteras, wow. más claras y más fuertes.
0: Qué belleza, ¿no? Como decir, esto es, mi cuerpo está haciendo lo que le corresponde, conectado con una gran sabiduría. Y a mí me encantaría que esta sabiduría que tú tienes y que compartes a través de tantos talleres, eh, nos puedes decir dónde te encontramos Adri
1: mira, yo tengo un, una comunidad de aprendizaje donde doy talleres, procesos doy terapias, formo personas también para que compartan lo que he investigado que se llama Vivencia Ecosomática entonces la página web es www.vivenciaecosomatica.com y en Instagram y Facebook estoy como Vivencia Ecosomática también, búsquenme ahorita tengo un taller un proceso divino de 50 horas de entender, profundizar, cuidar nuestro sistema nervioso, las mujeres guías de sabiduría matriz, guías y guardianas, mujeres que se han certificado en todo esto de la sabiduría hormonal femenina, van a dar formaciones para niñas, para niñas desde los ocho años, ah. niñas y jóvenes, empezamos ahorita en febrero, son mujeres extraordinarias, con un trabajo profundo, íntegras, con una palabra hermosa, con una vida, ¿no? Las dos justo, Verónica y, y Malu, que van a guiar este taller para niñas y jóvenes, son, son yoguinis y entonces tienen un trabajo corporal extraordinario durante años y, y claro, vamos a tener este sueño de que nuestras niñas, nuestras hijas, nuestras jóvenes empiecen su vida como mujeres, sí. amando ser mujeres y amando su cuerpo y amando su sangre. Ahora me decía, una amiga médica me decía, ay Adri, llevo seis meses sangrando feliz y mi hija que tiene 10 años me ha visto sangrar feliz y regar mis plantas con mi sangre y todos en casa han visto mi sangre y mi sangre ya se ha normalizado en casa y eso es gracias a ti porque me quité el due y empecé a disfrutar ser una mujer cíclica y, y imagínate, ¿no? Y... Y está feliz, está feliz. Ella no ha tenido el duelo de... Porque muchas mujeres cuando llegan a trabajar conmigo o con nosotras dicen, pero ¿por qué hasta ahora tengo 40 años? Me queda un año. O me quedan cinco años. ¿Por qué hasta ahora? Porque yo no supe esto a los 10 años, ¿no? Como ahora, ahora podemos hacer que las niñas sepan esto desde el principio, porque ya hay guías que están, que no están hablando de de ideas, sino que están enseñando a las niñas y jóvenes a sentir su cuerpo, qué que a mí me parece que necesitamos más muchísimo. fisiología y menos ideologías, oh, porque qué. en las ideologías tenemos, empezamos también a patologizar, entonces la mujer que no tiene un ciclo de 28 días es una mujer que está enferma, o la mujer que tiene más que sangra bastante está enferma, y no, no estás enferma tal y como eres, eres perfecta y si te conoces, tú vas a poder hacer ajustes a veces tenemos mucho sangrado porque comemos muchos lácteos la semana anterior a menstruar, pero no estás enferma, no eres patológica, somos cíclicas, cambiantes, tenemos cuerpos vivos y somos hermosas, preciosas y perfectas en nuestra imperfección, siempre, desde que nacemos hasta que morimos. Y también, sí, y también en el segundo semestre de este año voy a dar, Sabia Pausia que es un proceso para mujeres y hombres que están, que están sobre los 36, 40 años para profundizar en la sabiduría hormonal de la menopausia y de la andropausia, de la pausa sagrada sí. que nos recuerda quiénes somos y a qué vinimos.
0: En qué ahora... de la sabia Pausia, la sabia pausa, qué belleza.
1: Sí. Así entonces, vivencia ecosomática síganme, por favor síganme, ayúdenme a que mi palabra llegue lejos, ayúdenme a compartir todo este saber eh, y, y vengan vengan a que naveguemos la sabiduría de nuestros cuerpos vivos, hermosos, bellos, cambiantes juntos y juntas
0: Qué belleza Adri, me quedo de verdad con, con tantas cosas de esta sabiduría que nos compartiste de todas estas semillas que yo confío en que Allá afuera, quien nos está oyendo, se permita abrirse a, a, a estas nuevas, y vuelvo a lo mismo, no son nuevas porque es la, es la realidad de, de, de nuestro ser, pero me encantó cuando decías, vamos más a la fisiología, menos a la ideología, no estamos mal, vamos a abrazar lo que tenemos, no hay que componer nada, no estamos rotas, así como somos, somos perfectas, dejar de luchar, empezar a abrazar, a tomar, te abrazo, y te agradezco profundamente que te compartas con nosotros, eh, Adri Ordóñez.
1: Adri, querida, gracias, gracias. Agradezco tus palabras y agradezco este, esto bellísimo que están haciendo, esta siembra, que es ahora,
0: que es ahora. <risa> Exacto, yeah. con nuestros cuerpos bellísimos. Un abrazo fuerte. Lo mismo, abrazos a todos, abrazo suave
1: y largo, y Ay. caricias, y mi fe absoluta en ustedes todas ustedes
0: pueden ser mujeres felices si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte